0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, da igual en qué momento escuches esto, siempre estaremos presentes. Mi nombre es Salman, psicoterapeuta transpersonal, y me dedico al abordaje del cuerpo, la mente y el alma. Bienvenidos a otra nueva entrega de podcast, hace mucho tiempo que no subo nada. La vida va más deprisa de lo que a mí me gustaría, así que trato de hacerlo en cuanto tenga una disponibilidad de tiempo. Muchísimas gracias por tu escucha, por tu tiempo, por tu presencia... Hay un podcast colgado en una colaboración con eh, Tía Tengo Pruebas, que es un, eh, una podcaster que hicimos un, uno muy interesante acerca del estrés al principio del año, así que os invito a que le echéis un vistazo en, en Spotify. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que siempre sucede en consulta últimamente que es el, la situación de la maternidad o la paternidad negada ¿no? Nos estamos encontrando ante situaciones en las cuales eh, maternidad con depresión postparto, eh, padres con situación de pareja eh, al borde del colapso, rupturas emocionales nacen los hijos y las parejas se desvinculan eh, cuando uno es padre primerizo eh, la situación se convierte en, en, en un hecho muy conflictivo todo el mundo opina y sabe lo que es correcto para ti, para tu hijo para tu bebé eh, lo que debes hacer, lo que no debes hacer todos tienen una definición clara de lo que es una buena maternidad una buena paternidad y entonces en función de esto las personas viven vendidas ante la situación pública ¿no? ante los recursos o la opinión Pública. Bien, esta maternidad abnegada es un hecho aprendido a nivel social y a nivel eh, generacional y en cuestiones familiares, es decir, entendemos que una madre en el momento que tiene hijos pasa a un quinto plano, ni siquiera a un segundo plano, a un quinto plano, es decir, una mujer en el momento que tiene un hijo pasa a convertirse en un proceso de crianza, de hecho es una cosa muy curiosa en la cual se le, se le anula hasta el nombre. ¿Por qué? Se convierte en madre de, ¿no? Eh, esto a día de hoy, si dijeran esposa de, nos parecería una situación extraña, ¿no? Pero en cambio, cuando dicen madre de, nos parece incluso tierno, pero esto es la primera referencia de que una mujer ha perdido su propia identidad como mujer, porque la maternidad no puede abarcar todo su ser, ¿no? Personas productivas, eh, gente que se dedica al mundo exterior, que no se dedica a trabajar exclusivamente dentro de casa, pierden esa posición por el hecho de que consideran que ser buena madre es dedicarse exclusivamente a los hijos, eh, quedan con los amigos y entonces solo hablan de hijos. El otro día escuchaba un reel muy interesante de, de una actriz que planteaba que, que, claro, que al final se reunía con los amigos y de lo único de lo que hablaba era de, de su hija, ¿no? porque al final tú te pasas encerrada todo el día con un ser que necesita de ti, que come, respira, existe, bajo tus necesidades y que al final de lo único de lo que tienes que hablar es de tu hijo o de tu hija, porque no hay nada más interesante que puedas ofrecerle al mundo. ¿no? Y esto es la maternidad abnegada, en el momento que tú quedas anulada como ser humano o quedas anulado como ser humano para dedicarte exclusivamente a un niño o a una niña. La maternidad o la paternidad consciente es la paternidad o la maternidad compartida con otro ser humano. Evidentemente tienes un bebé y tienes que darle de comer, nutrirle, cuidarle, estar pendiente, pero no anularte. Es decir, cuando tratamos, por ejemplo, de un grupo familiar en el que hay un... Eh, núcleo familiar en el que comparten ¿no? eh, responsabilidades y comparten eh, vivencias conjuntas, debe haber un plan, entre comillas, de estrategia en el cual ninguna de las partes pierda su condición individual al margen de la condición familiar. Es decir, que pueda disponer de tiempo para ir a hacer su deporte, para ir a la peluquería, para poder hacer lo que le dé la gana o directamente poder no hacer nada, que sea libre para no hacer nada. Bien, que tenga tiempo para sí mismo, entonces eh, el otro miembro de la familia tiene que poder sostener eh, desde la otra parte y al revés que pase exactamente igual. Es decir, tiene que haber un plan de orden que permita no eliminarte como ser humano, porque si no nos convertimos en padres y madres malhumorados, con un tiempo de muy mala calidad con nuestros hijos, con culpabilidad si somos buenos padres o malos padres... Si sabemos hacerlo, no sabemos hacerlo. Y entonces, la primera estrategia es la estrategia familiar, el plan familiar que permita no eliminarte a ti mismo o a ti misma como ser humano. ¿Eso cómo se hace? Se sienta y se habla con tu pareja. Oye, pues yo los martes y los jueves voy a entrenar. Los miércoles y los viernes son mis días de descanso por la tarde, así que te tienes que quedar tú con el bebé, ¿no? Y no hay ningún problema. Quiero decir, el equipo está para sostener esto. Cuando somos padres o madres solteros, entonces normalmente tiene que haber una red que nos sostenga. Y si no hay una red que nos sostenga, lo que tratamos de hacer es equilibrar los espacios, ¿no? La serenidad de los espacios. Luego, hay otra visión importante a correlación a este tema que viene el hecho de... Eh, el trauma, ¿no? Muchas veces en consulta los papás o las mamás de los niños me dicen que les da miedo hacerlo mal y que entonces sus hijos eh, acojan un trauma, acojan sus propios miedos, hereden los propios miedos de sus padres y yo siempre os digo que el trauma es el primer camino a la revelación del amor. Que la única forma para evolucionar como seres humanos es inevitable el trauma. El trauma como etimología representa la ruptura de algo. Un traumatismo es la ruptura de algo. Es imprescindible la ruptura para que se produzca un desarrollo emocional. Si un niño o una niña lo hemos metido en una burbuja por miedo a su sufrimiento o el miedo a su dolor, porque el sufrimiento es una elección y es una opción, el miedo al dolor de nuestros seres queridos hace que de forma egoísta impidamos que nuestros seres queridos crezcan, evolucionen y desarrollen. El amor como padre o madre implica la aceptación radical de que nuestros hijos van a tener dolor. Bien, van a tener dolor y nuestra posición como padres es sostener, es arropar, no es impedir, no tiene absolutamente nada que ver con el impedimento sino estar al lado, no encima, no debajo, no enfrente, al lado de. Porque ese ser humano tiene propia vida al margen de nosotros como figuras, como padres o como madres. Ese ser existe al margen de nuestras proyecciones, nuestras necesidades, nuestra situación personal. Entonces, ...ha llegado el momento de valorar cuál es la posición que yo ocupo como padre o madre... ...qué lugar es el que quiero ocupar como padre o madre... ...el que se posiciona al lado... ...o, o dónde realmente estoy colocado yo y dónde debo colocarme yo... ...¿no? Esto en primer lugar... En segundo lugar, frente a ser buen padre o mala madre ante la opinión pública, recordar siempre que vuestros hijos son vuestra entidad familiar, sois el núcleo familiar vosotros y vosotros sabéis lo que les viene bien o lo que les viene mal. Nunca os dejéis aconsejar por opiniones externas, porque cada uno tiene una opinión en función de su experiencia privada y exclusiva. Esto también pasa muchísimo con los partos. Os reunís entre vosotras y escucháis el tipo de conversación. Pues fíjate, a mí me desgarraron, pues fíjate, yo tuve un parto horroroso. Pues fíjate, además, siempre escucháis historias de miedo para no dormir. Y esto viene vinculado y esto atribuye un montón de miedos a las personas... ...sobre todo que pasan por esta experiencia una primera vez. No acojáis la opinión de los demás como propia. No acojáis la experiencia de los demás como posibilidad de propia. Cada uno tiene su propia historia y su propia experiencia. Cultiva la tuya. Desarrolla la tuya. Cuida la tuya. Sostén la tuya. Pero no acojas la historia de los demás como propia porque entonces estarás vendido o estarás vendida ante la opinión de otra persona pues yo le daba el pecho pues yo no le daba el pecho es una cosa que debes sentir tú es una cosa que debes decidir tú no hay cuestión de que sea positivo o que sea negativo en absoluto es una toma de decisión consciente de unos padres que eligen lo que creen que es correcto para su hijo o su hija pero nada más Estamos hablando de una elección personal. ¿Bien? Es una elección personal. Nunca puede ser llevada a debate público. Nunca. Y sucede que en el momento que tenéis hijos todo el mundo parece haber sido padre y además padres idílicos es como yo ya trascendido por este camino entonces no quiero que tú cometas los mismos errores no es cierto la trascendencia de cada camino es diferente la historia de cada padre o de cada madre es totalmente diferente entonces las claves vitales para una maternidad o una paternidad no abnegada plan de estrategia familiar tiempo individual a pesar de unirnos en vínculo familiar en estrategia individual, cada uno con su tiempo, su deporte, sus cuidados, sus necesidades para poder pasar un tiempo de calidad y para poder pasar un tiempo en familia de buena calidad, exactamente igual, ¿bien? El segundo movimiento es no hacer tu opinión privada a expensas del movimiento público, ¿bien? bien nunca dejes que la opinión pública te haga tomar decisiones privadas decídelo tú y lo que decidas estará bien y la tercera posición es el miedo al trauma lo que hace es que protejamos en exceso a nuestros hijos sin permitirles experimentar para poder así vivir una persona con roturas emocionales es una persona que ha vivido Bien, una cosa es una persona que sufre una persona que sufre es un hueso que no está soldado, que no está curado, que no está sanado, ¿bien? Pero una persona que ha tenido dolor es una persona que se ha permitido desarrollarse. Y el último punto es ver desde dónde estoy colocado como padre como madre. Si encima, si al lado, si debajo, si yo permito respirar a mis hijos. Y si esto no está siendo así, tengo que plantearme desde dónde me quiero colocar, es decir... ¿Qué clase de padre o madre quiero ser? Espero haberos aportado en este podcast una serie de herramientas que puedan resultar muy útiles para futuros padres y madres, para los que ya lo sois, para una posibilidad de reflexión. Esto es un tema muy concreto, pero profundamente sanador. Muchas, muchas, muchas gracias y como siempre, hasta la próxima.